0: Unser heutiger Gast erblickte 1962 in Bregenz, Österreich, das Licht der Welt. Er studierte Grafikdesign an der Universität für Angewandte Kunst Wien und erhielt später ein Fulbright-Stipendium für ein Studium am Pratt Institute in New York. Bekannt wurde er vor allem durch seine innovativen und provokativen Designs im Bereich der Albumcover, Plakate und Bücher. Schon 1993 gründete er ein Designstudium in New York City. Seine Arbeiten zeichnen sich durch experimentelle Techniken und oft auch durch den Einsatz seines eigenen Körpers aus. Eines seiner berühmtesten Werke ist ein Album-Cover für die Rolling Stones und ihr Album Bridges to Babylon. Er ist auch für seine Sabbaticals bekannt, bei denen er alle sieben Jahre eine einjährige Pause von der Arbeit nimmt, um sich persönlichen Experimenten und dem Nachdenken über sein Leben und seine Arbeit zu widmen. Diese Pausen haben ihn dazu inspiriert, das Thema Glück in seinem Design zu erforschen, sind seine Ausstellung The Happy Show, sowie in dem Film The Happy Film bündete. Er hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter Grammy-Auszeichnungen für seine Albumcover. Er ist auch in der Lehre tätig und hält weltweit Vorträge über Design und Kreativität. Immer wieder hat er die Grenzen in der Designwelt überschritten. Sein einzigartiger Ansatz und seine Philosophie haben ihn zu einem der einflussreichsten Designer seiner Generation gemacht. In seinen aktuellen Werken und Arbeiten arbeitet er mit der These, dass heute besser als früher ist. Seit fast sieben Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit mehr als 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns immer noch sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielen Kreativität und Design dabei? Und warum glaubt unser Gast, dass es heute besser als früher ist? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit dem fantastischen Stefan Sagmeister. So, mein Lieber, jetzt hat es endlich geklappt. Ich Super. bin hier bei dir in New York. Ich bedanke mich äh, für die Spontanität. Wir haben reden jetzt seit zwei Jahren drüber. Ich fahre das Bottleneck, ich fahre nicht in der Stadt, ich fahre nicht hier, habe mich jetzt spontan gemeldet. Du hast sofort Ja gesagt. Vielen Dank dafür erstmal.
1: Kein Problem, sehr, sehr
0: gerne. Und äh, ich fange an mit der Frage aller Fragen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Hm. Also ich glaube, das hat bei mir schon relativ viel mit Design zu tun, weil... Ich bin jetzt 61 und habe mit 14 angefangen zu designen und das war schon sehr lebensprägend in allen Richtungen. Also das hat mich in verschiedene Städte gebracht, hat mich dazu gebracht, an verschiedenen Orten zu leben, hat wahnsinnig viel damit beigetragen, in welche Richtungen ich mich interessiert habe Wobei das war so auch ein, es ging von beiden Richtungen her, es hat natürlich auch viel das Leben ins Design mitgespielt, aber ich würde sagen, insgesamt ist das bei mir schon so ein Hin und Her zwischen Leben und Design, das eine beeinflusst das andere und umgekehrt. Mhm. Und die beiden sind schon sehr eng beieinander, auch dann in der Arbeit, weil wahrscheinlich ungewöhnlich für einen Designer, mein Leben sehr in die Arbeit eingeflossen ist. Ob mhm. das formal ist mit Handschriften und oder und solchen Dingen oder aber auch inhaltlich. Der Happy Film ja, der war da wahrscheinlich das Persönlichste, aber es gab aber viele, andere, drauf, ja. viele andere Dinge, die in die Richtung gehen. Und dann natürlich auch umgekehrt, dass äh, das Design dann sehr mein Leben beeinflusst hat. Aber die zwei sind, mhm. die leben sehr, das sind auf jeden Fall Roommates. Roommates. Ja, und mit 14 ist ja früh. Hast du mhm.
0: Vorbilder in der Familie, im Umfeld gehabt? Oder wie bist du überhaupt drauf gekommen? Was hat, was war so die erst, ersten Erinnerungen? Nicht
1: direkt in der Familie, obwohl ich dann später drauf gekommen bin, dass es das schon gab. Aber das war mir mit 14 überhaupt nicht bewusst. Ich habe damals angefangen, ich war in einer sehr schlechten Rockband und ich habe angefangen, für ein Magazin zu schreiben, für ein kleines Lokalmagazin. Und da gab es gerade niemanden, der das Layout gemacht hat und das habe dann halt ich probiert. Und dann bin ich schnell draufgekommen, dass ich da eigentlich besser drin bin wie beim Schreiben. Und dieses in Kombination mit... In der Band sein, äh, da wurde mir dann klar, dass es einen Beruf gibt, der Schallplattencovers gestaltet. Und das hat mich sehr angemacht. Und das war sicher ein Vorteil, da mit 14 schon dabei zu sein. Weißt du noch, welches das erste war, was du gestaltet hast? Über was ich das, erst, das was erste, das erste, das, erste ah, das erste Cover, das war dann erst viel 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 später. Also mhm. ich hatte ein paar Covers in der Zeit gemacht, die aber nie herauskamen. Mhm. Also für eine Band gemacht, das wurde dann aber nicht gedruckt mhm. oder so. Ich war damals schon relativ produktionsverliebt. Also das war, ich glaube, das erste Cover, das ich je gestaltet hatte. War, brauchte eine Plastiktaschentüte, damit es funktioniert hat. Und das wollte die Plattenfirma nicht machen. Das zweite war schräg, also das war eben kein Quadrat, sondern die die Raute. Mhm. das äh, wollte auch die Plattenfirma nicht machen. Und ich glaube, das Erste, was noch wirklich rauskam, war viel später. Da war ich aber sicher schon 25. Für eine Schweizer Jazzband, das sich aber in Hongkong gestaltet hat, das war auch kompliziert. Das äh, war aber, äh, ich glaube, das Label war das, waren die gleichen Besitzer wie die, die Mitglieder der Jazzgruppe. Darum ging das dann auch durch, weil das die gleichen waren. <lacht>
0: Und äh, von, von der Schweizer Jazzband zu den Rolling Stones ist ja doch noch ein, ein kleiner Weg. Wie, erzähl mal was, wie du da hingekommen bist, was da passiert ist. Ich habe
1: dann noch mal ein Cover gestaltet, als ich zurück nach New York kam und für Emmonco gearbeitet habe. Das war dann Richie Sakamoto und Yellow Magic Orchestra. Und dann habe ich, als ich das Studio selber aufgemacht habe, also was im eigenen Studio, dann wirklich. Das hieß schon auf dem auf der Einladungskarte Design. Und ich schalte das kurz ab. Design für die Musikindustrie. Und das war das Ziel, ein kleines Studio, das sich auf Musik konzentriert. Und das erste Cover damals war für einen Tiroler, den Hans Platzkummer, der hier eine sehr erfolgreiche Untergrundband hatte, eine Rockband, die hießen HB Senker, waren bei einem relativ guten Independent-Label und für den habe ich das erste Cover gestaltet und dieses Cover wurde dann sofort für einen Grammy nominiert. Und das hat den großen Unterschied gemacht. Also das war dann, die Plattenfirma, Die Plattenfirmen wussten ungefähr, wer ich bin, weil ich überall zuvor, also sagen wir mal so, mein, mein Lebenslauf war interessant genug, um einen Termin bei den Plattenfirmen zu kriegen. Die haben dann alle gesagt, ja, das Portfolio ist gut, äh, wir werden sicher zusammenarbeiten, aber gekommen ist eigentlich nichts. Und das H.B. Sinker-Grammy-Nominierungsevent hat den Unterschied gemacht. Mhm. Und dann äh, haben die Plattenfirmen teilweise Musiker vorbeigeschickt, wie Warner Brothers hat den Lou Reed vorbeigeschickt. Mhm. Der ist dann auch wirklich genauso so wie du unten... Äh, Uh, nur ohne ohne Anmeldung gekommen und der, der Dorman hat gesagt ja Herr Lou Reed hier und ich habe gedacht das ist jetzt sicher mein Freund Tom der der sich einen Spaß erlaubt aber der ist noch hat wirklich hier gestanden und von dort weg dann in andere größere Bands Aerosmith und dann schlussendlich die Sons ja
0: nur über Cover mit dir zu reden wer würde, trotz des großen Erfolgs, den du damit gemacht hast, ähm, aber viel zu kurz springen. Du hast in deinen, wie ich jetzt gelernt habe, 47 Jahren, die du als Designer, arbeitest, wahnsinnig viel äh, erlebt. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass du da dein Leben aus so sieben Jahresschritten denkst. Das hat mein damaliger Gründungspartner André Kemper genauso gemacht. Und äh, ich habe es mal auf mein Leben draufgepackt. Das lässt sich auch ganz gut bei mir anwenden, obwohl ich es nicht bewusst gemacht habe. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen über die wichtigsten Phasen deines Lebens, die du hattest als, als Designer und dann tauchen wir mal da ein, wo wir merken beide, dass es, dass es uns juckt.
1: Also nach dem Studio, äh, nach der Eröffnung des Studios, waren die ersten sieben Jahre haben wir vor allem, nicht nur, aber vor allem Musikcovers gemacht. Das hat sich halt auch herausgestellt, wie viel es im Leben, dass das 50-ste nicht so viel Spaß ist wie das erste. Das hat sich auch wiederholt und ich habe irgendwie gedacht, ich muss da einen Riegel vorschieben. Und habe dann unter vielen Bedenken und mit einiger Angst äh, ein Sabbatical angefangen. Mit gedacht, das wird sicher schwierig, weil wir wahrscheinlich vergessen werden, weil, wir, weil das sehr wahrscheinlich als un äh, äh, und professionell also äh, ausgelegt werden wird. Und beide diese Dinge sind nicht eingetroffen. Also, die, äh, der Lou Reed hat sein, sein Release-Date verschoben, damit wir auch das nächste Cover machen können. Äh, die, äh, wir hatten so viel Presse bekommen wie nie zuvor, weil das eine kleine Sensation war, dass wir auf der Höhe des Internetbooms im Jahre 2000, des ersten Internetbooms, das Studio schließen für ein Jahr lang. Also das hat sehr viel Presse gegeben und drum, wo wir wieder aufgemacht haben, ging das endlich flott weiter ohne großen Probleme. Und weil das Erste so erfolgreich war und bei erfolgreich meine ich, es war spaßig, und vor allem, es hat Projekte initiiert, die ich nicht im Sabbatical gemacht habe, aber Ideen, die ich dann ausgeführt habe, mhm. unter den normalen sieben Jahren, die ich mir nie eingefallen wären und die mir heute unter den Allerliebsten sind. Mhm. Das heißt, du hast das
0: bettige jetzt nicht genutzt, um irgendwie nach Hawaii zu fahren und dich an den Strand zu legen, sondern du hast es immer genutzt, dir wieder irgendwo Inspiration, neue Einflüsse ja. zu holen. Ja.
1: Also das wäre von, 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 von meiner Denkart absolut auch okay gewesen, wenn ich jetzt ein Jahr am Strand gesessen wäre. Mhm. Es war mal noch relativ ruckzuck klar, dass ich das nicht bin. Also... Am klarsten wurde es mir eigentlich im zweiten Sabbatical in Bali, da habe ich ein wunderschönes Haus gemietet mit einem wunderschönen Pool mit ausgezeichneter Aussicht und ich habe mal gedacht, ich werde mal sicher die ersten zwei Wochen die mitgebrachten Bücher lesen, mal mich finden dort und dann ein langsam anfangen. Ich bin am ersten Tag um sieben Uhr früh in dem kleinen Office gesessen und habe gearbeitet, weil es mir mehr Spaß gemacht hat, wie die mitgebrachten Bücher am Pult zu lesen. Mm -hmm. Also, ich habe ja machen können, was ich, was ich wollte. Mm -hmm. Und es gab niemanden dort, den ich kannte. Also, ich musste auch niemanden das heißt, oder, ja. mit meiner, mit meinem Fleiß ja. oder sowas gar ja. nichts.
0: Also, ähm, bevor wir jetzt dann vielleicht auf die, auf die Phase noch weiter eingehen, sowas wie Work-Life-Balance existiert dann für dich gar nicht, weil Work part of life ist und du
1: dich da nicht irgendwie abgrenzen musst, sondern... Ne? Ja. Und ich kann jetzt zum Beispiel, also vor allem, wir, es ist ja seit den letzten, würde ich mal sagen, fünf Jahren mache ich ja wirklich nur noch, was ich will. Das hast du in Hamburg erzählt, wo wir es ja. kennengelernt haben. Ja. 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 Und das heißt, ich bin ja eigentlich auf permanentem Sabbatical, mhm. Nur mache ich trotzdem nächstes Jahr ein Sabbatical. Ja. Also, man könnte es auch sagen, ist ein Sabbatical von <lacht> den Sabbaticals. Aber auch hier natürlich kommt man in eine Schiene rein oder komme mhm. ich in eine mhm. Schiene rein, aus der ich mich ganz gern wieder mal raus, mhm. uh, manövrieren mhm. möchte. Also, wo du bewusst sagst, jetzt nicht sofort das nächste Projekt, was du dir selber
0: aussuchst, sondern erstmal sagen, erstmal wieder gucken, Einflüsse sammeln. Andere sowas.
1: Stadt, ja. uh, ich mache das nächste, zum ersten Mal auch mit einer Partnerin. Mhm. Uh, da kommt die Carolina mit. Mhm. Wir machen spanisch sprechende Städte. Uh, also da geht es nicht ums Reisen oder so, mhm. sondern es geht einfach Tapetenwechsel, uh, der was anderes. Uh, mhm. Aber ich lasse da alles zu. Mhm. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass es nicht das Gleiche ist wie das Sabbatical davor. Also mhm. ich würde jetzt zum Beispiel, im letzten Sabbatical war, Uh, Mexico City unglaublich fruchtbar. Mm -hmm, mm -hmm, Jetzt mm -hmm. wäre es natürlich anmächlich, Ich gehe nochmal nach Mexico City, werde ich aber sicher nicht machen. Ich möchte was anderes.
0: Mm -hmm, ja. mm -hmm. Sag mal, was so die vielleicht greifen wir mal zwei drei Phasen raus. Du hast gesagt, das eine war die die Coverphase. Mm -hmm. Wie würdest du die, die nächsten Phasen greifen? Hast ja. du da auch so Begriffe, ja. die das ganz
1: gut? Ja, büren? also ich würde sagen, die, die zweite war würde ich mal sagen, die Kultur- und do phase also mhm. wo wir sehr viel NGOs Sachen mhm. gemacht mhm. haben, aber mhm. auch eher kulturelle Dinge. Mhm. Die dritte war wahrscheinlich die kommerziellste, also mhm. wo wir auch relativ viel Branding gemacht haben, mhm. wobei ich da sagen muss, bei der dritten war natürlich die Jessica Partnerin. Mhm, mh. Und da hat sehr viel sie das Branding gemacht. Mhm. Ich schon auch. Aber mhm. ich konnte mich dann natürlich in der dritten Phase auch auf den Happy Film mhm. und auf die Beauty Show und das Buch konzentrieren. Mhm. Also die, äh, ich muss sagen, mich hat, ich fand die kommerzielle Seite vom Design auch interessant. Mhm. Auch von, auch würde ich jetzt mal sagen, ethisch. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Dinge, die ja wirklich am sichtbarsten sind, von Leuten gemacht sind, denen ja. das am Herzen liegt, alles, ja. Ja, mhm. die die sich darum kümmern, die das auch, sagen ich mal, mal unter Anführungszeichen gut machen wollen, mhm. äh, finde es auch heute noch interessant, finde auch heute noch äh, treffe ich gerne Leute, die das gut machen, vor allem die das im Großen gut machen. Ich finde es zum Beispiel interessanter, wenn jemand, ich weiß nicht, Coca-Cola gut gestaltet, ja. äh, obwohl das heute natürlich auch als Zuckerwasser ja, gesundheitlich nicht mhm. so unproblematisch ist. Aber jetzt einmal als Beispiel oder sage ja. mal was Unverfänglicheres. Wenn jemand eine große Firma ordentlich gestaltet, die sehr sichtbar ist, mhm. weil das natürlich einen großen Unterschied in der Welt macht, wie wenn ich irgendein Theaterplakat für eine ja. befreundete Truppe gestaltet. die sich freut,
0: dass du es machst und die nicht ein einziges Wort des Widerspruchs oder der Verbesserung. Ganz bringe. genau. Ja, 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 verstehe ich, verstehe ja. ich. Mhm, super. Die die Story mit deiner Partnerin, die können wir ganz kurz halten. Nur ihr habt euch dann irgendwann wieder getrennt, aber ihr arbeitet ab und zu noch zusammen, also mit deiner Geschäftspartnerin. Ja, also ja. wir
1: sind, im, wir haben das geschafft, im guten mhm. Auseinanderzugehen ja. aus ganz klaren Gründen, weil wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, wir machen das so lang, wie das für beide passt. Mhm. Und das hat acht Jahre lang gepasst. Mhm. Und dann wollte die Jesse doch noch eigentlich kommerzieller werden, wollte eine. Äh, äh, Größere Organisation? Ja, ja, größer und auch eine, also zum Beispiel Strategy mit hineinnehmen. Ja, ja. Lauter Dinge, die mich dann wirklich nicht interessiert haben. Mhm. Und ich eigentlich genau in die gegenteilige Richtung wollte, also eigentlich mhm. eher in die Richtung, äh, ich würde jetzt mal sagen, kunstvoller mhm. und sehr weniger kommerziell zu werden. Mhm. Hat auch was mit dem Alter zu tun mhm. natürlich, oder? Also die Jessica ist ja halb so alt wie mhm. ich, äh, möchte also auch noch Geld verdienen und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist äh, lauter verständliche, ich glaube in beide Richtungen verständliche Sachen, und wir gesagt, dann ist es besser, wir machen das separat und das funktioniert. Ja, aber schön. auch eine super Entscheidung. Ich hoffe auch für sie, glaube ich aber auch.
2: Ja. eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash OMR. Werbung Ende. Ich äh, greife jetzt mal ein Projekt raus,
0: über das ich dich eigentlich erst entdeckt habe. Der Name ist mir lange ein Begriff, weil ich auch schon lange in einer verwandten Industrie gearbeitet habe. Äh, und viele der Kreativen, mit denen ich befreundet bin oder mit denen ich zusammengearbeitet habe, dich auch immer als ein, ein leuchtendes Beispiel genannt haben. Und äh, es war dieser Auftritt in Hamburg bei der äh, Beyond Tellerrand, ein sehr schönes Konferenzformat an dieser Stelle auch nochmal äh, gedroppt. Und du hast dort einen Vortrag gehalten mit einer Mischung aus äh, Du auf der Bühne und, und sehr viel Bewegtbild aus deinem Happy-Projekt. Mhm. Und ich saß da, habe das hast du glaube ich eigentlich mitgekriegt, habe äh, geweint, gelacht, habe äh, Gefühlswallungen gehabt, wie ich sie selten bei mir erlebt habe und und habe mich schockverliebt in dich. Also das klingt jetzt so ein bisschen <lacht> <lacht> affig, wenn ein alter Weißer Mann einem alten, anderen weißen Mann beide Rete wo sagt, dass der eine den anderen schockverliebt, aber du weißt, was ich meine und ähm, deswegen habe ich danach auch gesehen, dass wir auf der Speakers-Dinner äh, Speakers nebeneinander saßen und mich hat das tief berührt. Ich habe wirklich drei Tage später mir den Film bei Amazon gekauft, kann ich nur empfehlen, unbedingt diesen Film kaufen und anschauen und äh, habe wieder geweint und gelacht und war fröhlich. Vielleicht Versuchen wir mal, das Kunststück ähm, in dieses Projekt nur mit Worten reinzukommen. Was hat dich damals angetrieben? Erzähl mal ein bisschen von dem Projekt.
1: Also kurz gesagt, ich, das war eine Idee vom Sabbatical. Das war beim zweiten Sabbatical in Indonesien, in Bali. Und ich habe mir gedacht, ich könnte einen Film über das Glück machen, weil... Ich hatte schon einmal nach Glück meine Arbeiten sortiert. Also ich hatte einen Vortrag gemacht, wo ich äh, geschaut habe, welche Arbeiten haben uns als Studio glücklich gemacht und von welchen Arbeiten kann ich annehmen oder vom Feedback her weiß ich es, dass es die Betrachterinnen glücklich gemacht hat. Das waren... Das war ein erfolgreiches Format, also ich habe da gutes Feedback bekommen vom, vom Publikum und haben gedacht, das wäre endlich interessanter, was Größeres zu machen. Dann war mir ganz gleich klar, es sollte ein Film werden, kein Buch, weil Buch kannte ich schon mhm. und wir gedacht, mache ich einen Film, ist viel interessanter. Dann hat sich das als viel schwieriger herausgestellt, als gedacht, vor allem weil. Hast du vorher schon mal was mit Filmen gemacht oder? Ganz kurze mhm. Sachen, mhm. 30 Sekunden dinger oder sowas, mhm. aber nie was Langes. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, ich werde keinen Film über das Glück zusammenkriegen, weil ich kein Experte drin bin. Ich habe keine Autorität als Person, über das allgemeine Glück zu reden. Ich bin kein studierter Psychologe, habe von, von der positiven Psychologie nur aus Büchern erfahren. Also oh, das wird nicht funktionieren. Dann habe ich einen einen längeren Vierteiler gesehen von einem Harvard-Psychologen, dem Danny Gilbert, den mhm. ich ein bisschen kannte und der sehr, sehr gut ist, der auch unglaublich gut reden kann. Und diese vierteilige Episode, vier Stunden lang, hatte alle Vorteile. Der hatte ein gutes Budget, der hatte Channel 13 auf seiner Seite, der kannte natürlich alle Psychologen dieser Welt, hatte alle Verbindungen und das war trotzdem nur mittelmäßig. Mhm. Und dann habe so ich gedacht, wie bild ich mir ein, dass ich das zusammenkriegen soll, mhm. wenn das nicht einmal der große Danny Gilberg herkriegt. Und dann habe ich gedacht, well, dann mache ich ja eine, eine Doku über mein eigenes Glück, weil da bin ich zumindest Experte. Mhm. Und das war dann einmal schon einfacher, aber trotzdem unglaublich schwer. Mhm. Und unglaublich schwer. Einfach, weil ich draufgekommen bin, dass wir, aber vor allem auch ich, mhm. als Publikum unglaublich verwöhnt sind, als Filmpublikum, weil wir alle wahnsinnig hohe Qualität gewohnt sind. Oder selbst täglich mittelmäßige Qualität sehen, weil jede, jeder Nachrichtenbericht ist eine kurze, dreiminütige Doku und die ist nicht von Dilettanten gemacht. Die ist schon von Leuten gemacht, die Profis sind, die das können. Mhm. Und nur schon auf diesen Level zu kommen, war schwer. Mhm. Und äh, drum haben wir, das hat wir haben es mal so am Anfang so gedacht, ja was wird das sein? Zwei Jahre. Und es wurden dann acht. Und es war äh, teilweise sehr hart auch, äh, weil ich am Anfang gleich einmal zugestimmt habe, dass wir das mit einem offenen Ende angehen. Also wir wussten nicht, was am Schluss rauskommt. Mhm. Und das liegt meinem Gemüt nicht sehr gut. Mhm. Ich bin ein alter Planer mhm. und wo ich dann viel später bei einem ausgezeichneten mexikanischen Uh, Regisseur zu Besuch war und dessen Storyboards gesehen habe, mhm, mh. solche Telefonbücher mit jedem Schuss vorgezeichnet. Frame-by-frame-Objectives. Ganz genau. genau. Licht. Aber ja. dachte, mein mhm. Gott, so würde ich gerne finden. Das <lacht> will <wird> ein Spaß. <lacht> Weil bei uns war mhm. natürlich nicht sicher. Mhm. Wir haben auch teilweise für uns relativ große, komplizierte Schüsse gemacht, wo man nach ein halbes Jahr nicht wussten, ob da mhm. überhaupt was rausgekommen ist dabei Nein. oder nicht. man man ein Beispiel mal nennen? Ja, wir mhm. zum Beispiel in Bali, wir haben einen komplizierten Schuss in Bali gemacht mit 16 balinesischen Tänzern, die eine Schrift zusammenbauen sollten. Mhm. Aber so wie wir zusammengestellt waren, dass wir eben erst viel später geschnitten haben, wusste ich dann wirklich nicht, sechs Monate nicht, ist aus dem überhaupt was rausgekommen. Mhm. Kann man von diesem Material, das man dort aufwendigst, für uns ja. aufwendigst ja, ja. Äh, äh, gedreht haben, ist das was, oder mhm. ist das alles über ein, ein totaler mhm. Schaß und komplett mhm. unverwendbar? Mhm. Und dadurch war ich eigentlich andauernd auf Nadeln. Mhm. Und es war, ich hatte eigentlich, ich würde sagen, nicht acht Jahre, aber ich hatte in diesen acht Jahren über große Strecken Schmetterlinge im Bauch. Mhm. Und das ist mal schon klar, das ist ab und zu gar nicht so schlecht, diese Schmetterlinge, die sind auch teilweise ein Zeichen, dass man was Neues macht, wo man sich nicht auskennt. Aber das war lange. Mhm. Das war lange. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin dann jetzt mit dem Film eigentlich schon zufrieden.
0: Mhm.
1: Wir, hat, wir hatten dann allerdings, das muss ich auch sagen, wo der endlich fertig war. Und wo wir dann den beim Tribeca Film Festival hier in New York vorgestellt haben, da war bei mir auch dann wirklich die Luft, Luft raus. raus ja. Also mhm. ich habe dann irgendwie großartig gesagt, dieses Baby kann entweder laufen oder nicht laufen, ja. aber ich ja. werde ihm das Laufen nicht lernen. Also wir hatten dann auch im Prinzip kaum Promos gemacht. Ja. oder Also, also die so voraus, ja. Ja, mhm. das, das war auch irgendwie, äh, was... Wer den Film findet, soll ihn finden. Ja. Aber wir machen da nicht viel. Oder? Mhm. Also ich, ich würde sagen, du hast auch kein kommerzielles Ziel gehabt oder irgendwie nein, eine, ne? nein. Und es war auch, mhm. ich hab den, wir haben den Film finanziert, indem ich Vorträge über den nicht existierenden Film gehalten habe. Mhm. Mhm. Und ich habe für diese bin für diese Vorträge bezahlt worden. Und das hat den kompletten Film finanziert. Das waren sehr, sehr viele Vorträge, oder? Ich kann Sie sagen, ich hm. habe damals 5.000 Dollar pro Vortrag ja, bekommen. Ja. Der Film war 850.000 Dollar. Okay. Also das, das kann man waren sich dann, ja. was waren das? 180 Vorträge ja. oder sowas ja, in ja. der Richtung, ja. oder? Also ich bin da viel herumgekommen, ähm wenn ich es jetzt, wenn ich das noch mal machen würde, was ich nicht mhm. machen werde, aber mhm. wenn ich es noch mal machen würde, dann würde ich es anders machen. Oder ein normaler Film, also ein mhm. typischer Film, gibt im Prinzip so viel aus für die Promotion wie für das Budget. Also das heißt, ein, wenn das jetzt eine normale Doku-Produktion gewesen wäre, dann hätte man da nochmal 850.000 Dollar in die Promotion reingesteckt. Okay, so also machen
0: 180 Vorträge.
1: Das ganz heißt, ganz das genau. Das habe ich, auch. genau. <lacht> ganz ganz genau. Ja. Beispiel, ja.
0: Äh, erzähl doch mal vielleicht, wie, wie du, das. Du, du, du sagst, wir, du hast nicht ganz alleine gemacht, was du für eine Crew hattest, wer hat dich dabei begleitet? Also äh, da du ja auch nicht aus dem Film kommst, ich, mhm. also, ich glaube Leute, die, die äh, ein optisches äh, Grundtalent haben, wie du es hast, und so ein gestalterisches Talent haben, können ganz schnell auch auf so ein Medium äh, rüberspringen. Aber ein paar technische Fachleute brauchst. Was hast du dabei gehabt im Team?
1: Also ich habe das sehr überschätzt, wie einfach ist, das ist diese Rüberspringerei. Also mhm. ich habe das genauso, wie du mhm. es jetzt erzählst, gedacht. Mhm. Ja, mein Gott, so schwer kann das nicht sein. Ich weiß, wie man Geschichte erzählt. Mhm. Das, ich kenne das ich kann das irgendwie vor mhm. Publikum. Mhm. Drum habe ich ja 180 mhm. Vorzeige gehalten. Uh, ich weiß, wie man ein Buch gestaltet über ein großes Thema. Also ich kann das irgendwie kommunizieren, auch hinunterdividieren auf etwas, was kommunizierbar ist. Und im Film ist das aber nochmal ganz anders, also wirklich ganz anders. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem, ich habe da hier auf dem Tisch liegen, vom Ed Kartenmull das Buch äh, oh ja. mhm. gelesen, der ein Co-Founder von Pixar, Pixar. ist. Mhm. Und der sagt, dass sie das aufgehört haben, Regisseure auszuprobieren mit fünf Minuten Kurzanimationen, weil der Unterschied zwischen der fünf Minuten Animation und der 90 Minuten ist so riesig, hm. dass nur weil einer eine fünf Minuten herkriegt, heißt das noch überhaupt nicht, dass er den großen Film herkriegt. Ja, ja. Und da ist jetzt eine fünf Minuten Animation ist schon um einiges ähnlicher wie die Gestaltung eines Buches. Und die ja. und das Filmen einer 90 Minuten Doku.
0: Also Timing, Rhythmik, all Da ist Rhythmik. wahnsinnig viel
1: Craft dabei, ja. wahnsinnig viel Wissen, hm. wie sowas hm. äh, was zu machen ist, um das überhaupt anschaubar zu machen. Also da haben wir warum hat
0: so lange hm. gedauert. Und bevor es mit der aktuellen Folge von On the Way to New Work weitergeht, möchte ich euch nochmal auf mein Herzensprojekt hinweisen. Zusammen mit 20 Eimers, mit der Christoph und ich unser Buch geschrieben haben, starte ich im April unser sechstes New Work Master Skills Executive Programm. Zusammen mit 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geht es auf eine zehnmonatige Lern- und Entwicklungsreise. In insgesamt vier Modulen, die jeweils für drei Tage in Hamburg im fantastischen New Work Harbour stattfinden, erarbeiten wir mit euch zusammen die Skills, die es heute braucht, um gesund und erfolgreich zu arbeiten und zu führen. Wir werden dabei von zahlreichen Expertinnen und Experten unterstützt. Wer ist dabei? Zum Beispiel Chris Sorrell, Deutschlands führende Recovery- und Schlafexperte. Britta Behrens, eine der wichtigsten LinkedIn- und Personal Branding-Expertinnen. Raphael Gielgen, Trendscout Zukunft der Arbeit von Vitra. Einer der gefragtesten Experten, wenn es um die Arbeitswelt von morgen geht. Christina Voss, eine Top-Expertin für das Thema mentale Gesundheit, die selber eine Burnout-Erfahrung hat und heute mit den neuesten Erkenntnissen aus der Stressforschung und Neuropologie arbeitet. Michael Wanker, der CEO, DAX-Vorstände und andere Top-Manager und Managerinnen, coacht für ihre öffentlichen Auftritte und der auch mein Freund Philipp Westermeier jedes Jahr auf seine Top-Keynote bei der OMR-Konferenz vorbereitet. Wir haben Leute aus der Praxis wie Christiane Hasis und Angela Nelissen, die für uns ganz, ganz große Vorbilder sind, wie geteilte Führung auf Top-Ebene funktioniert. Sie sind Führungskräfte, Vice Presidents bei Unilever. Und in der Folge haben sie dafür gesorgt, dass mittlerweile insgesamt über 60 geteilte Führungsteams bei Unilever möglich sind. Dominic Bloh, der für zehn Jahre auf der Straße lebte, dort sein Abitur machte und sich heute für Menschen ohne Wohnung einsetzt. Im letzten Jahr hat er dafür sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Schaut auf newworkmasterskills.com vorbei. Dort Executive-Programm anklicken, ganz runter scrollen, Da stehen auch alle Fragen, die ihr vielleicht selber schon stellt. Oder schreibt mir gleich eine E-Mail an michael.trautmann at newworkmasterskills.com in einem Wort durchgeschrieben. Ich antworte persönlich und spreche dann gerne mit euch. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge von On the Way to New Work.
1: Was hast du dabei gehabt, Kameramann? Ja, ja. wir hatten also, die, uh, um die, deine Frage mhm. endlich zu beantworten, ja, also gut. die, ich würde sagen, die wichtigsten Leute, die dabei waren, war zum einen der Hillmann Curtis. Wir haben also die Regie mhm. am Anfang beide geführt. Dann ist der Hillmann, weil das so lange gedauert hat, nach... In der Mitte des Films gestorben. Das, was du ja auch thematisierst. Was ne? im Film natürlich auch vorkommt. Und dann ist unser Produzent, der Ben Neighbors, der ja auch mehr war wie Produzent, wurde dann Co-Regisseur. Und wir haben den nachher gemeinsam fertig gemacht. Mhm. Und wir hatten den äh, Ben Wolf als Kameramann durch die ganze Bank, aber es gab auch andere, die mhm. kleinere mhm. Sachen gemacht hat. Es habe auch ich hier und da mal mhm. was geschossen. Mhm. Aber es mhm. gab also, da, da verschiedene er war als Hauptkameramann der Ben Wolf und dann gab es auch einige äh, verschiedene Schnittleute, mhm. äh, die dann auch sehr wichtig waren. Natürlich, mhm. ja. Wenn du auf deine Deine Arbeit ich mag, ich mag diese
0: Zahl 70 47 Jahre zurückblicks. Was, was hast du im Verlaufe der Zeit an an der großen Veränderungen festgestellt was hat sich an der an der Arbeit verändert
1: im Design oder ja, bei uns?
0: Also generell und was du beobachtest in der Branche, aber vor allen Dingen bei dir. Also hast du deinen Stil eigentlich weiterentwickelt, aber du
1: bist dir treu geblieben oder hast, was hat sich am meisten verändert? Also das haben wir ja schon kurz mhm. gesagt, mhm. das waren so die mhm. in den sieben Jahren die, Themen, die verschiedenen ja. Richtungen, oder? Mhm. Also mhm. Musik würde ich dann nochmal sagen, mhm. dann, äh, sage ich mal, Kultur, und Gutes, mhm, äh, dann Drittes, eher Kommerzielles mhm. und Branding. Und jetzt Viertes äh, wäre jetzt, würde ich sagen, Langzeitdenken. Mhm, Wobei auch während diesen, ist so, so ganz klar war es ja nicht, mhm. weil ich natürlich in dieser Zeit, wo das Studio zwar relativ viel Kommerzielles gemacht hat, mhm. ich ja auch den Film gemacht hat, der mhm. ja wirklich nicht kommerziell war. Mhm. Oder auch, wir haben dann ja gemeinsam auch mit der Jessie die Beauty-Show gemacht, die sehr viel Arbeit war, mhm. Mhm. Äh, sowohl als Buch als auch mhm. als, äh, äh, als Ausstellung. Ja, beim Film gab es ja auch eine große Ausstellung mhm. dabei, die mhm. die Happy Show, die ja in zehn Museen mhm. weltweit gezeigt worden ist. Ähm, ich ich äh,
0: meine jetzt nicht, also die Themen, genau ja. das hatten wir ja schon, aber gut nochmal für die Zusammenfassung, aber die eher so in der Art der Arbeit. Ne? Also ich meine, jetzt, du hast jetzt hier natürlich dein, dein Mac stehen, du hast äh, aber immer noch Dinge, wo ich sehe, du malst, du du zeichnest, mhm. du äh, du hast Craftmanship, aber ähm, wenn wir jetzt vielleicht auch mal von... von vor 47 Jahren, wo du wahrscheinlich noch ausgeschnitten und zusammengeklebt ja. hast Layouts hin zu was passiert eigentlich gerade mit Midjourney und und mhm. äh, äh, generativer äh, KI? Mhm. Also was was sind da so eher so in, ja. in der Art des Arbeitens? Ja. Ganz
1: klar natürlich. Mhm. Ich war natürlich die letzte Generation der Leute, die wirklich noch mit Pinsel und Lineal Designer oder Grafiker gelernt haben. Mhm. Sehr sehr analog. Uh, bin dann natürlich ins Digitale eingestiegen und wir waren eigentlich als Studio immer in der Mitte dieses Spannungsfeldes zwischen dem Digitalen und dem Haptischen oder dem Manuellen. Mhm. Uh, mir war das Manuelle nicht unbedingt von der Arbeitsweise her wichtig, aber auch, aber vor allem auch in, vom Inhaltlich her wichtig, weil ich das immer ganz eigenartig fand, dieses aus dem Modernismus kommende, wir wollen alles so, es soll alles so ausschauen, als ob es von einer Maschine gemacht wurde. Das mhm. war ja im Prinzip das, der, der, das große Leitmotiv der, auch der ursprünglichen Modernisten. Mhm. Mhm. Möbel, Maschine for Living ja. und so weiter und so fort. Was natürlich 1905 wahnsinnig viel Sinn gemacht hat, um diesen ganzen Müll des 19. Jahrhunderts einmal abzulehnen und eine Sprache zu erfinden für das, für das Industriezeitalter. Mhm. Bei der Zeit, wo ich gekommen bin, 1985, sagen wir mal, war das natürlich ein absolut alter Hut, der tausendmal schon durchgekaut worden ist und gegessen mhm. war. Und da war es mir viel wichtiger, das Menschliche wieder hineinzubringen. Mhm. Also auch das Handgemachte zusammen mit dem Digitalen. Mhm. Mhm. Und äh, das war dann auch häufig sehr digital, aber doch immer, ich glaube, viele unserer Dinge, bei vielen unseren Dingen war es immer klar, das wurde von einem Menschen gemacht. Das war mir auch immer wichtig. Mhm. Und jetzt würde ich mal sagen, die letzten fünf Jahre geht es wieder wahnsinnig haptisch mhm. unterwegs. Das mhm. heißt, ich gestalte das digital, mhm. aber das wird sehr haptisch umgesetzt. Also schau, da steht so zum Beispiel eines mhm. dieser Bilder, äh, dass wir also ja mhm. ich, äh, das sind teilweise noch von meinem Ur Urgroßvater, aber jetzt auch viel von Auktionen mhm. und wir setzen da neue Formen hinein, mhm. die äh, äh, abstrakt ausschauen, aber in Wirklichkeit Daten äh, repräsentieren. Mhm. Und das wird also das Studio in Brooklyn ist eigentlich kein Designstudio, sondern das hat das ist schon Designi, aber hat schaut mehr wie Tischlerei aus. Werkstatt, Werkstatt. Wie, ja, mhm. wirklich wie eine wie ein normales mhm. Designstudio. Auch von den Maschinen, die da drin stehen, mhm. da stehen zwar auch ein paar Computer drin, aber das sind eher Tischlereimaschinen wie sonst was. Mhm. Mhm. Und ich finde das gerade jetzt auch wunderbar. Also zum einen geht's mir darum, Langzeitdenken zu visualisieren. Mhm. Mhm. Das heißt, das werde ich, wo ich für, wo ich mich um Medien umgeschaut habe, die sich dafür eignen würden, war einmal das Digitale ist sofort rausgefallen. Mhm. Weil das Unstetigste und mhm. Kurzlebigste mhm. ist ja sicher das Digitale. Wir können mhm. ja heute schon die Files nicht mehr aufmachen, die wir vor zehn Jahren gemacht haben, mhm. äh, die auf den, auf den neuen Oberflächen oder auf den neuen Systemen nicht mehr funktionieren. Und da Funktioniert natürlich 200 Jahre Ölgemälde viel besser. Mm -hmm. Oder wir machen Dinge aus Mosaiks, die in, 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 äh, in Beton eingegossen werden. Mm -hmm. Oder wir machen äh, Sachen wie diese Uhr, äh, die einfach schon, weil sie so wahnsinnig teuer ist, mm -hmm. äh, mm -hmm. immer wieder repariert werden wird. Ja. Oder die Gläser, aus, die, aus denen mm -hmm. wir trinken, mm -hmm. oder die Kaffeetast, mm -hmm. aus denen wir trinken, mm -hmm. die Gläser werden, werden wir sehen, wie lange die halten, aber dadurch, dass die jetzt auch mhm. sehr nobel gemacht sind, die sind handgemalt, hergestellt von der Wiener Firma Lobmeier, mhm. die selber schon eine Jahrhundert, ja, mhm. Jahrhunderte, Jahre alte Firma ist, mhm. aber die diese Gläser voraussichtlich auch in vielen mhm. Jahrzehnten noch im Programm führen mhm. wird. Dann siehst du dich eher als dann auch Bewahrer
0: von Schönen Ding äh, und äh, Transporteur in die Zukunft, als jemand, der ganz vorne guckt, was habe ich für Möglichkeiten, ganz neue Sachen zu machen? oder ist das Nicht so unbedingt
1: als Bewahrer, aber mhm. natürlich, wenn wenn es mir darum geht, und in diesem Fall geht es wirklich darum, Langzeitdenken zu mhm nicht nur zu visualisieren, aber auch zu kommunizieren, mm -hmm. dann macht das natürlich Sinn, das auf Medien zu machen, die selber langzeitig unterwegs mm -hmm. sind. Also eben nicht in Magazinen und Tageszeitungen, mm -hmm. sondern in Dingen, von denen man annehmen wird, die, die, die gibt es noch länger. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich so gestaltet habe, gar nicht. Ich habe das vor fünf Jahren angefangen, wo von ai noch relativ wenig die Rede war. Mhm. Aber ich glaube, das wird auch gerade in einer AI-Zeit sehr, sehr gut funktionieren, mhm. weil das natürlich haptisch und beständig ist. Mhm. Und ich meine, es wird sehr, es ist, fällt mir nicht einfach, die Zukunft von AI zu prognostizieren. Mhm. Wir machen auch Dinge mit mhm. AI. Mhm. Also selbst wir sind gerade dran, für äh, das Buch über dieses Langzeitdenken, mhm. das mhm. diese Woche rausgekommen ist oder mhm. letzte Woche mhm. rausgekommen ist, machen wir so kleine Promofilme,
0: mhm.
1: wo wir werden jetzt sehen, wie groß die Rolle von AI ist. Also zumindest mhm. als Richtungsgeber für die Animation war sie nicht unwichtig. Mhm. Sehr wahrscheinlich bauen wir jetzt den Teil den wir eigentlich mit AI machen wollten, doch in 3D, in mhm. Computer Graphics nach, weil das AI immer noch sehr schwer zu kontrollieren ist. Mhm. Mhm. Also, das ist, äh, wenn es egal ist, was rauskommt, super. Mhm. Aber wenn, du, wie, genau, wie das bei mir ist, ich genau weiß, was ich gerne haben möchte, doch schwieriger. Ja. Und, aber ohne jeden Zweifel wird auch das Besser und genauer mhm. zu steuern sein. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir diesen Dingen schnell überdrüssig werden.
0: Mhm.
1: Also, wir waren gestern hier auf, im Village auf der Halloween-Parade mhm. mhm. und haben ruckzuck festgestellt, wie viel mehr nicht nur wir. Nicht, also das ist es nicht nur ich und die Carolina, die da gestanden sind, mhm. sondern unser ganzer Kreis rundum, wie viel schöner für uns die selbstgemachten Kostüme waren im Vergleich zu denen, die im Geschäft eingekauft ja, ja. worden sind. Gro mhm. Riesenunterschied. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich allen so gegangen. Mhm. Und... Mir ist dann so eingefallen, so das AI ist so das im Geschäft gekaufte Kostüm, wo jemand sich halt nicht sehr angeschränkt hat, aber der Effekt ist trotzdem groß. Und das ist nicht zu vergleichen mit dem hausgemachten, vielleicht ein bisschen weniger perfekten, aber wo halt die Liebe und der Effort und der Aufwand drinnen ist. Lass mhm. mal sehen,
2: ob ja, das so ist oder ein schönes nicht. Bild, aber es ja? ist ein schönes
0: Bild, ja. Ähm, du hast ja, wenn man wenn man die, die Qualität deiner Arbeit, die Bedeutung, die du als Designer hast, mal ähm, als Maßstab nimmst, hättest du auch eine Agentur mit 5000 Leuten aufbauen können. Ne? Also andere Kreative, die, die weniger begabt waren äh, als du es warst, haben, haben sich für große Agenturen entschieden. Du hast dich sehr bewusst ähm, dazu entschieden, klein und fein zu bleiben. Ähm, ich hatte du ja auch hier und da
1: hm? mal den also Angebot oder hm? wurde head, von ja, Headhunters, uh, ich, ja. International Creative Director ja. von einem von einer Agentur zu werden, ja. die riesig ist. Hat, ihr, hat dich nie gereizt.
0: Nee. Ja. Ja.
1: Ich ja. habe einen Fehler gemacht. Ich wurde irgendwann einmal geheadhuntet für einen. Design-Job bei Apple und äh, es hat mich nicht angemacht, es war klar, werde ich nicht machen, aber ich, es hätte ein Interview mit dem Steve Jobs gegeben und ja. da hätte ich machen sollen. Also das war doch, als sie Jonathan Ivy geholt haben? oder? Nein, 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 das war, da da war da Jonathan schon dort, ja. die wollten jemanden für Print haben, also ja. Packaging und, mhm. und Print Cool. und äh, ich hätte da... Alleine also, für das Gespräch. Ja, ja, das hätte ich natürlich nach Los Angeles fliegen sollen, deswegen, aber da das habe ich nicht schnell genug geschafft. Ich finde
0: find das auch eine schöne Geschichte, sagen zu können. Ich habe Steve Jobs einen Korb gegeben. Das ist interessant. Na
1: ja. ähm,
0: Wenn wir mal den, den Blick auf die, die Arbeitswelt ähm, allgemein geben. Es gibt ne, Unser Podcast heißt ja On the Way to New Work. Wir haben mit äh, über 500 Menschen, glaube ich, mittlerweile gesprochen in über 400 Folgen darüber, wie sich Arbeit verändert. Was glaubst du, welche Bedeutung hat das Thema Kreativität äh, und auch das Thema Design für Arbeit insgesamt, für Arbeitswelt insgesamt? Wenn ich mir heute Büros angucke, dann sehe ich immer noch relativ viel nacktes Grauen. Ich habe ja das Gefühl, wir
1: können doch so viel besser und es gibt doch so viele gute Ansätze. Wie siehst du das? Also ich glaube immer mehr. Also ich glaube, es wird besser. Oder? Also es ist sicher Design heute zentraler, wie das vor 30 Jahren war, ohne jeden Zweifel. Oder? Also es weiß, es wissen, heute, wenn ich heute hier auf die Straße gehe und irgendwen anhalte und frage, was ist Helvetica? Mhm. Wissen das die meisten? also so, mhm. äh, Es gibt irgendwie ein, eine Idee, was das sein könnte. Und auch, glaube ich, gerade auch mit der Pandemie doch ein relativ weites Bewusstsein, dass der Raum, in dem man sich aufhält, einen Einfluss darauf hat, wie man sich fühlt. Mhm. Und ich glaube, das alleine führt dazu, dass Design immer wichtiger wird. Aber es stimmt natürlich, es gibt wahnsinnig viele Bereiche. Wir haben gerade was gemacht für Spitäler. Das ist, sind Katastrophenbereiche, oder? Also das, wo, äh, wo sowohl die Forschung hinterherhängt. Es gibt wahnsinnig, also es gibt schon, ich habe sicher 100 Forschungspapiere hier, äh, wo die wo es darum geht, um Design und Heilung. Mhm. Aber die sind nicht wahnsinnig weit. Das mhm. hat alles erst wirklich vor zehn Jahren wieder angefangen. War auch lange ausgeklammert, weil es also einfach so eine unglaublich lange Periode, ich würde mal sagen, von 1950 bis zu 2000 gab, wo die reine Funktionalität ja. regiert hat. Ja. Mhm. Und viele Designer aus reiner Blödheit auch gedacht hab, haben, sie sind nur Problemlöser mhm. und also eigentlich Ingenieure mhm. und die dann mit Ästhetik oder mit Freude mhm. oder mit Entzücken nichts am Hut haben. Mhm. Und ich glaube, von dem gehen wir glücklicherweise allesamt wieder ab. Es gibt jetzt auch die großen reden wieder von Schönheit, mhm. die guten Designer reden davon über die Wichtigkeit, dass es eben, wie das ist, nicht nur was Schönes, sondern auch etwas zu gestalten, was mhm. den Leuten, was mhm. die Leute erfreut. Mhm. Uh, und also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, aber das wird schon noch eine Zeit mhm. lang dauern. Aber ich glaube, auch von den Beispielen, die wir sehen, oder? Also ich würde mal sagen, die, der einzige CEO der offen, von einer großen Firma, der offen über die Wichtigkeit von Schönheit gesprochen hat, war der Steve Jobs. Uh, es geht seiner Firma nicht schlecht, mhm. oder? Größte ja. Firma der Welt, ja. oder zweitgrößte. Uh, Immer auf und ab. Ja. Äh, und dieses Beispiel wird, wenn es klar ist, einfach blank kopiert, wie das iPhone. Mhm. Es ist eigentlich jedes Smartphone eine, ein Abklatsch vom iPhone. Äh, aber es geht natürlich auch bei anderen Dingen so, dass du... Äh, dass die Apple-Webseite eine der wenigen großen Seiten ist, wo die Form wirklich eine große Rolle spielt. Mm -hmm. Und man sich da halt auch lieber aufhält, lieber ja. länger aufhält, wie anderswo. Ja. Äh, wo die Markenwelt ja insgesamt bis hin zu den Stores, äh,
0: einfach, du hast immer das Gefühl, du bist in einer Markenwelt äh, und hast keine Störgefühle.
1: Ja, es passt alles zusammen. Ja, aber das ist halt mit auch mit großer Liebe und Sorgfalt gemacht. Ja. Äh, die, es wird ja selbst von schlauen Leuten höre ich ab und zu ja mein Gott der Apple Store der ist so einfach oder das ist, was ist denn da schon dahinter das ist ein Holztisch vor weißem Hintergrund ohne dass sie wirklich wissen wie viel wie viel Saft und Kraft <lacht> ah ja. da dahinter steht einen einfachen Holztisch vor Weiß zu stellen ich habe mal äh, eine
0: Schätzung gehört dass der Apple Store in Hamburg äh, 10% des äh, Umsatzes der, der, in der Innenstadt ausmacht. Also ich habe es nicht verifiziert und die Zahlen kriegt man offiziell nicht, aber ich glaub, glaube schon, dass diese Kraft, die du da beschreibst, ja, die macht sich auch in, in Geschäftserfolg. Ja,
1: absolut. Halt, ja. Also das, man sieht, dass, ich weiß hier, dass der Apple Store, beim äh, der Glaswürfel da oben beim, beim Central Park, am, äh, mhm. am o vom Central Park, äh, da weiß ich sicher, das ist verifiziert, der hat die größte Kauf Verkaufskraft pro Quadratmeter in New York. Ja, glaube ich. Ja. Sofort, ja. Und das trotz der Großzügigkeit und ja. der wenigen Produkte. Hier ja. ähm,
0: wir kommen langsam auf die Zielgerade. Ähm, dein, dein, dein Handwerkerteam muss gleich wieder ran. Danke nochmal, dass wir die kurz in die Pause schicken durften. Ähm, wer hat dich in deinem Leben inspiriert? Menschen, Strömungen, Themen?
1: Also designmäßig sicher... An erster Stelle der Tibor Kallmann, bei dem habe mhm. ich nicht lange, ein halbes Jahr gearbeitet, der dadurch, dass er eigentlich nicht ausführender Designer war, konnte er sich sehr darauf konzentrieren, was man macht und für wen man was macht. Mhm. Und der war da sehr richtungsgebend für mich. Und als Person sicher meine große Schwester, die Christine, die eine sehr Feine und angenehme Person ist und die mir lebensmäßig immer was vorgeben kann, dass ich hier und und die auch gut was sagen kann, was ich vielleicht noch angehen könnte an mir selber.
0: Meine letzte Frage schließt an die, die erste Frage an. Also, nachdem ich dich zum Eingang gefahren habe, wieder der Mensch geworden bist, der du heute bist, möchte mich noch interessieren und das interessiert mich bei dir besonders, weil du äh, zusammen mit dem Filmprojekt gesagt hast, dass du offene Enden nicht gern magst, sondern dass du ein Planer bist. Wo möchtest du noch hin, in und mit deinem
1: Leben? Also derzeit glaube ich weiter in der Richtung, die wir gerade angeschlagen mhm. haben. Also das ist dieses Thema, now is better, mhm. also das heißt einfach, oh, dass ich mit viel Research, den ich nicht selbst gemacht habe, aber den ich von ausgezeichneten Wissenschaftlern kriege, vor allem von Stephen Pinker und, äh, auf Harvard und dem, dem Max Rose auf Oxford, äh, dass ich diese langzeitigen Themen 100 Jahre, 200 Jahre visualisiere und draufgekommen gekommen bin, dass, wenn ich die Welt so anschaue, ich eigentlich genau das Gegenteilige, die gegenteiligen Resultate kriege, wie die, die mir die Tagesmedien oder stündlichen Medien oder X oder Twitter liefern. Nämlich, äh, wenn ich heute in die New York Times schaue, ist alles schlecht. Wenn ich mal die gleichen Themen, Krieg, Katastrophe, Hungersnot, Langlebigkeit, Gesundheit, Gewalttätigkeit über die lange Zeit anschaue, sind alle diese Punkte, haben sich stark verbessert. Ja. Und das möchte ich gerne kommunizieren. Und darum, das ist jetzt zwar kurzzeitige Meldung, ist letzte Woche das neue Buch rausgekommen. Das heißt im Deutschen, äh, jetzt Nein, äh, jetzt muss ich nachdenken, das heißt im Deutschen, heute ist besser.
0: Heute ist besser. Heute
1: ist besser. Ja, Im Englischen heißt es, now is better. Mhm. Äh, aber es gibt auf Deutsch. Und dadurch, dass ich nicht glaube, dass die Tagesmedien morgen positiv werden, mhm. die bleiben so negativ, weil wir das natürlich alle so gerne haben, ich selber auch, ja. äh, äh, werde ich da auch in den kommenden Zeiten noch versuchen, mehr Arbeiten dazu zu machen. Ja. Wir sind jetzt, also die, die nächsten, jetzt gleich einmal Schritte sind, in vier Wochen oder in drei Wochen eröffnet die Ausstellung in Korea, in Seoul, die dann nach Shanghai weitergeht. Wir sind gerade am Planen, eine Ausstellung in Europa zu machen. Die fängt zuerst in Österreich an, auf dem Berg hoch oben in einem Glaskübel in Tirol und geht hoffentlich dann auch weiter, dass wir mal jetzt gerade umschauen, was mit der passieren kann. Aber äh, das Thema ist, oder dieses ganze Projekt, glaube ich, ist was, was ich jetzt in dieser Phase des Lebens machen sollte, weil wenn es ich nicht mache, macht es niemand. Während äh, es gibt ausgezeichnete Designer, die bello branding machen Und können. das
0: Smartphone, das iPhone 16.
1: Das <lacht> auch, machen. ganz genau.
0: Stefan, habe ich irgendeine Frage vergessen, die du gerne noch beantwortet hättest? Hm. Nein, ich glaube, wir sind ziemlich gut, doch. Sehr schön. Ich. ich danke dir sehr herzlich für deine dir. Zeit und deine Insights.
1: War ein Spaß. Danke. Wunderbar.
0: Super. So, das war eine besondere Folge. Wir haben sie Ende letzten Jahres in New York aufgenommen. Christoph konnte nicht dabei sein. Hier nochmal sorry, dass ich es trotzdem alleine gemacht habe. Ich weiß, dass du die Arbeit von Stefan bewunderst und wir hatten die Folge ja schon lange geplant. Aber das war jetzt mal die beste Chance, es zu machen und vielleicht gibt es da irgendwann eine zweite. Für mich war das was Besonderes, weil es eben mit meiner beruflichen Phase in der Werbung äh, große Schnittmengen gab und ähm, viele meiner Kolleginnen und Kollegen in meiner Branche, alten Branche, äh, große Fans von Stefan sind. Und so hatte ich auch vor der Aufnahme auf LinkedIn um Fragen gebeten. Für alle, die sich damals so viel Mühe gegeben haben, mich mit Fragen versorgt haben, hier nochmal vielen, vielen Dank. Die meisten werdet ihr wahrscheinlich nicht wiederfinden, weil so ein Gespräch natürlich nur Dynamik hat, aber sie haben mich super inspiriert, dieses Gespräch zu führen. Und ich hoffe, dass die Energie, die ich dort über den Dächern von New York gespürt habe, gefühlt habe, empfangen habe, dass die ein bisschen in der Folge rüberkommt. Und wenn ihr bis hier durchgehalten habt, warum macht ihr nicht mal eine Bewertung, unseres Podcasts? Fünf Sterne wären richtig cool. Noch cooler sind immer die qualitativen Bewertungen, wo ihr wirklich konkret schreibt, warum ihr den Podcast hört, was ihr gut findet, Weiß auch mal über so eine Folge wie diese hier im Stefan. Vielen Dank fürs schon so lange Hören und liebe Grüße auch von Christoph, euer Michael.